0: Seien Sie herzlich begrüßt und willkommen geheißen, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten bei einer weiteren Episode der Senderei von Du. Ah, ein schöner Freitagabend, wieder live sind wir hier in der Radiofabrik und ich habe einen Live-Gast bei mir, und zwar den Lukas. Lukas Bernitz, hallo Grüß dich, schön, dass du da bist. Servus, Robert. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Sehr, sehr. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Es war äh, ein bisschen spontan, gell? Mhm. Äh, Danke, dass du so spontan äh, dazu gesagt hast und heute da sitzt äh, live im Studio. Es wird unter anderem gehen über den S-Link und über über, den Verkehr in Salzburg. Wir werden reden über den Verkehr in Salzburg, äh, wie man den vielleicht verbessern kann, ja? Und äh, der Lukas ist äh, Gemeinderat der Bürgerliste in, in, in Salzburg-Stadt und kennt sich mit Verkehrsfragen aus seit Ewigkeiten. Gell? Du machst,
1: seit ich im Kindergarten mit, mit dem go gefahren bin, ungefähr. Hast
0: du dich da auch <lacht> schon geärgert über den Verkehr in Salzburg im Go-Kart?
1: Ja, das, das rechts vor links habe ich mir nie gemerkt. Also dass dann die Kinder rechts, links einig sind. Na, Spaß. Äh, Na, ärgern du mich über den Verkehr in Salzburg eigentlich erst seit ich ungefähr 20 Jahre alt bin. Da bin ich dann nämlich von einem kurzen Intermezzo in Wien zurück nach Salzburg gekommen. Und diese eineinhalb Jahre in Wien haben aber gereicht, um vor allem den öffentlichen Verkehr in Salzburg hassen zu lernen. Äh, jeder, der mal in Wien gewohnt hat, weiß, wie schnell das geht, dass man sich an den Drei-Minuten-Takt bei der U-Bahn gewöhnt und dann in jeder anderen Stadt äh, mit... Ja, 10, 15, 20 Minuten Wartezeit, dann am Anfang zumindest relativ frustriert äh, an der Haltestelle wartet. Und aber wie schaut es mit dem Radlfahren aus in Wien? Äh, tatsächlich, also wer mich kennt, weiß, ich fahre heute jeden Weg mit dem Fahrrad, äh, wo es nur geht. Äh, aber tatsächlich hat meine Radfahrerkarriere, wenn man so sagen will, eigentlich erst nach meiner Wienzeit richtig begonnen, weil in Wien fährt ist man damals zumindest wirklich nicht, nicht einmal die Studis sind viel mit dem Rad gefahren, weil einfach die U-Bahn alles toppt, muss man einfach so sagen. Und äh, trotzdem, in Salzburg war dann einfach gleich mal dieses: Aha, öffentlicher Verkehr funktioniert nicht automatisch. Passt, Rad, Fahrrad für eine Stadt wie Salzburg natürlich die ideale Alternative. Und seitdem gibt es nichts anderes für mich eigentlich.
0: Ja, das Radl von hotsho Avos, oder? Gegen, gegen den U-Bahn fahren. Also. Klar. gewisse Gerüche oder Unabhängigkeiten,
1: oder? Na, absolut, absolut. Also im, im Nachhinein möchte ich es natürlich nimmer missen und äh, es gibt nichts Schöneres, als mit dem Rad an der Salzach entlang zu fahren, vor allem, wenn es nicht regnet. Und vor allem, das Fahrrad hat halt den Vorteil, aber den hat eben in Wien auch die U-Bahn. Mitunter, man weiß, wann man ankommt. Das geht mit dem öffentlichen Verkehr nur dann, wenn er wirklich so häufig fährt wie eine U-Bahn in Wien. Aber in Salzburg geht das nicht und deswegen fahre ich viel lieber mit dem Fahrrad, weil da weiß ich genau, ich brauche von mir zu Hause in die Radiofabrik genau 14 Minuten. Dann fahre ich 16 Minuten vorher los, dann habe ich nur zwei Minuten Puffer. Das kann ich weder mit dem öffentlichen Verkehr noch mit dem Auto äh, so machen. Da muss ich überall wahrscheinlich 50 bis 100 Prozent Reserve mit einkalkulieren, damit sich das ausgeht. Mhm.
0: Ja, wir werden ja heute reden über den S-Link. Ähm, es gibt eine Bürgerbefragung, gell, so heißt das, in der mhm. Gemeinde eine Bürgerbefragung, die wurde eingebracht von, das äh, kann im Grunde jeder einbringen, gell, Bürger, Fragen kann jeder äh, anzetteln. Ich habe selber schon mal eine angezettelt, ich weiß, was du so. Ja, Das weiß ich gar nicht. Ja, äh, das ist äh, gegen moderne Kunst in der Altstadt, das war ein Kunstprojekt damals. Äh, genau, also die Kontrakom. Sagt der Kontrakom noch was? Na, also auch wenn ich mich jetzt da blamiere. Nein, aber es also ist, ist nicht so schlimm. Ich glaube, die meisten so, wann, Menschen wann, wann haben, das, das? haben das verdrängt. <lacht> <lacht> ja, genau. Wann war das? So 2008 ungefähr. Da war ich ich in mein. Wien. Schau. Sonst hätte ja. es
1: natürlich unterstützt.
0: Genau. Ich kenne mich. Es war eh ziemlich ein Blödsinn. Es war ja. Eh, äh, eine Kunstaktion eben. Aber wir haben es geschafft, äh, damals auch zwei. Man braucht, äh, genau, zu, zu, zur kurzen Erklärung, für Sie äh, Zuhörerinnen so dra- draußen einmal eine Bürgerbefragung anzetteln wollen. Sie brauchen 2000 äh, Unterschriften von Salzburgern, die aber auch dort ihren Hauptwohnsitz haben. Und, und wahlberechtigt sind. Also sprich genau.
1: EU-Staatsbürgerschaft äh, und Hauptwohnsitz. Und genau. über mhm. 16 Jahre
0: alt. Mhm. Eben, also es ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Herausforderung, man kann nicht einfach Touristen anquatschen oder so und 2000 müssen es sein, aber dafür wird dann eine Bürgerbefragung äh, durchgeführt Ja, und das Ergebnis ist aber nicht bindend, das ist wie, so wie beim Volksbegehren, also da geht es ein bisschen darum, was ist die Wahlbeteiligung äh, Genau. und wie geht es aus, ja, also, also man kann sich so auch eine Frage stellen, die Frage beim S-Link, äh, mhm. Du hast jetzt im Kopf, wie lautet sie?
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Wortlaut genau der richtige ist, aber die Fra- Fragestellung lautet, sinngemäß soll die Salzburger Lokalbahn unterirdisch unter der Salzach durch in Richtung Süden äh, der Stadt verlängert werden? Genau, Zum so vom lautet vom die Die bestehende Lokalbahn, also die, die jetzt mhm. am Hauptbahnhof endet, die von Antaring-Bergheim reinkommt, äh, ob diese Lokalbahn in Richtung Hallein, Also das ist der weitere Plan, dass das Richtung Hallein verlängert wird. Aber die Fragestellung dieser Bürgerbefragung, die sich ja nur auf die, auf die Stadt bezieht, äh, lautet, ob sie in den Süden der Stadt verlängert werden soll und unterirdisch. Genau. Und
0: äh, da kann man teilnehmen. An dieser Bürgerbefragung kann man teilnehmen. Mhm. Das Ergebnis ist, wie gesagt, nicht bindend. Wahrscheinlich geht es sehr darum, äh, um die Wahlbeteiligung und auch um den Grad der... Äh, ja, es ist eine Ja-Nein-Frage. Also geht es dann wirklich darum... Ist äh, natürlich nicht uninteressante äh, Meinungsforschung quasi, aber ich habe ja ein bisschen. So, der Grund, warum ich die eingeladen habe, war, ich hab ein bisschen so die Befürchtung, dass es wahrscheinlich negativ ausgeht, weil die Salzburger, ich bin, äh, bin zwar zugereist der Salzburger, aber jetzt auch schon seit, seit 30 Jahren da, die lehnen gerne mal was ab. Ja? Genau, da liegt ein
1: bisschen in unserer DNA.
0: ja. Genau, das genau, der Salzburg ist eher grundsätzlich ein bisschen ablehnender und vor allem, wenn es um was Neues geht. Ja, was Neues, äh, was mit Umgraben und so. Bei der Münchberg-Garage, äh,
1: da warst du ja damals auf, auf der Nein-Seite.
0: Richtig, ja. ja. Also, das wollte
1: ich eh sagen. Das, das, das Instrument der Bürgerbefragung kennen wahrscheinlich eh viele Zuhörende aus der Stadt äh, sehr gut, noch vom letzten Jahr, weil man ja dort damals eine Bürgerbefragung zur Mönchsberg-Garage erreicht haben, eben mit dieser Unterschriftensammlung auch, und da aus unserer Perspektive ein sensationell äh, gutes Ergebnis und einen großen Erfolg gelandet haben, weil dieses Vorhaben mit diesem Ergebnis, was über 80 Prozent äh, mit Nein-Stimmen ausgegangen ist und einer relativ hohen Wahlbeteiligung, wie du richtig sagst, äh, um das geht es letztlich, wie viele Personen nehmen an dieser Wahl dann teil, das dafür gesorgt hat, dass dieses Projekt dann wirklich am selben Abend noch äh, fallen gelassen worden ist von der verantwortlichen Politik.
0: Mhm. Das war auch eine Bürgerbefragung. Das war dasselbe also, Instrument. Ja, das auch 2.000 Instrument. Unterschriften.
1: Mhm. Wir haben damals 5.000 gesammelt, weil es doch relativ schnell gegangen ist einfach und der, der Unmut schon sehr groß war. Aber die 2.000 gültige Unterschriften brauchst du. Du, du sammelst dann, du musst dann in, in der Regel 3.000 bis 4.000 sammeln, weil sie wirklich jeden kleinen kleinsten Fehler auf dieser Sammlung rausstreichen und die ist dann sofort ungültig. Das heißt, du musst dann wirklich gute Reserven sammeln.
0: Genau, und damals ist es negativ ausgegangen und die Politik hat sich daran gehalten. Also mhm. Bürgermeister hat gesagt, das Projekt wird nicht durchgezogen. Sollen wir es nur kurz erklären für die, die Leute, die mhm. äh, nicht Salzburger sind und zuhören, so, da ist es darum gegangen, eine Garage, die Garage im Mönchsberg zu erweitern. Kannst du das vielleicht noch ganz kurz?
1: Genau, also in, in Salzburg im Zentrum gibt es eine große Parkgarage, die sogenannte Mönchsberggarage weil sie im Mönchsberg drinnen liegt. Und äh, die Politik hat das Vorhaben gehabt schon, schon viele Jahre. Das hat sich über zehn Jahre gezogen, diese Garage, um weitere knapp 700 Parkplätze zu erweitern. Äh, ja um den Parkdruck in der Stadt zu entlasten sozusagen. Es waren Sie eigentlich die gesamte Fachebene einig, dass dieses Vorhaben dazu beiträgt, dass mehr Autoverkehr in der Stadt äh, stattfinden wird und sicher nicht weniger. Äh, Letztlich hat das auch dazu beigetragen, dass diese Ablehnung gegen dieses Vorhaben so äh, eindeutig ausgefallen ist, weil äh, wir brauchen in der Stadt viel, aber sicher nicht noch mehr Autos. Genau. Und ähm ich glaube, am 25. November. Am
0: 26. 26. November wird... ist ein Wochentag, es ist ein Sonntag. Ist quasi er, ein Wahlsonntag kann man sagen. Ein Wahlsonntag. Gibt es einen Wahlsonntag in, in Salzburg, wo man äh, hingehen kann und diese Frage zur, zum S-Link, das ist eine äh, unterirdische Verlängerung eben der Lokalbahn äh, bis in den Süden der Stadt Salzburg, ob man da ja oder
1: nein. Kann mhm. man da antworten. Und das kann man sich vorstellen wie bei einer normalen politischen Wahl. Es gibt da äh, ungefähr 40 Wahllokale über die ganze Stadt verteilt. Man bekommt vorher äh, per Post eine Information, wo das Wahllokal, äh, das eigene Wahllokal liegt, äh, zu welchen Uhrzeiten man abstimmen kann. Also man, es, ist, es funktioniert im Grunde identisch wie eine ganz normale äh, Gemeinderatswahl. Okay,
0: ähm, genau darum wird es heute gehen. Vielleicht äh dass wir uns da eine Meinung bilden, was man dann abstimmen ähm, darf. Es ist also ein hochaktuelles Thema, was wir da heute haben. Und jetzt hören wir uns aber zuerst einmal ganz kurz Musik an, nämlich Element of Crime.
2: Wo die alten Leute immer Und Zigaretten für sie drehen. Und gerade wenn wir uns richtig einig sind, dass alles immer schlimmer wird. In die Straßenbahn des Todes, die heulen sich zum Stadtrand quälen, werde ich mich klaustrophobisch zwängen, weil auch die kleine Geste zählt. Und wenn du einsteigst, bin ich lang schon eng befreundet mit den Leuten. Auf meinen Füßen steht, wo die Neurosen buchen, will ich Landschaft gerne sein und dich will ich endlich wiedersehen.
0: Element of Crime. So, und wir sind wieder zurück. Heute geht es um den S-Link, bzw. die Bürgerbefragung zu diesem Thema, die in der Stadt Salzburg stattfinden wird. Ich habe gelesen, es soll nächstes Jahr dann auch eine Abstimmung im Land geben. Stimmt das? Richtig, ja. Also die ist mit
1: Mitte 2024 angekündigt und soll das ganze Bundesland äh, umfassen, dass wirklich alle Einwohner dieses Landes zu diesem Projekt abstimmen sollen können.
0: Und das ist dann, äh,
1: nennt sich jetzt nicht auch Bürgerbefragung?
0: Oder ja, ist das es so? ist
1: dasselbe, dasselbe mhm. Modell im Grunde, nur dass wir jetzt schon mal äh, im Voraus in der Stadt ab, abfragen lassen und nächstes Jahr dürfen wir dann auch in der Stadt nochmal abstimmen. Also es wirft natürlich ein bisschen ein merkwürdiges äh, Licht auf die jetzige ab, äh, Abstimmung, nicht Abstimmung, sondern Befragung, weil sie ja nicht bindend ist. Weil man dann letztlich daraus nicht viel schlauer ist als vorher, was dann tatsächlich die Auswirkungen dieser Befragung betrifft. Das ist jetzt als, 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 als wichtiges Stimmungsbarometer und man wird sie dann, sollte es, wie du gesagt hast, weil es schon sich ein bisschen danach anfühlt, dass in der Stadt der Unmut immer noch ungebrochen ist und man gerne lieber, ge- lieber gegen etwas abstimmen geht als für etwas, für etwas da bleibt man dann eher zu Hause, weil man denkt so, ja, das brauchen wir, aber abstimmen gehen nicht, ähm, dass dann, dass dann diese, 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 diese bittere Note, sage ich einmal, äh, bestehen bleibt. Aber letztlich äh, das Entscheidende, für mich auch persönlich, äh, wichtigere Ergebnis ist das der Befragung nächstes Jahr auf Landesebene, weil es ja auch ein überregionales Projekt ist.
0: Genau, reden wir mal über das Projekt. Um was geht es denn eigentlich?
1: Also wie also gesagt, das, dieser, dieser S-Link, S-Link? Dieser ja. S-Link ist eine, und eine, eine Verlängerung der bestehenden Lokalbahn, die aus der aus dem Bereich Ostermitting, Lamprechtshausen äh, nach Salzburg jetzt kommt und heute am Hauptbahnhof Bahn, endet. Und äh, das Vorhaben sieht vor, dass diese Lokalbahn Richtung Süden, also nach Hallein, durch die Stadt und nach vorliegender Planung unterirdisch über drei Kilometer äh, nach Hallein weiterführen soll und im Grunde den ganzen Süden der Stadt, der heute nicht auf der Schiene erschlossen ist, äh, öffentlich sehr gut anbinden soll. Ähm, es werden sich jetzt einige fragen, was nach Hallein, der fahrt der S-Bahn. Stimmt, aber die fahrt auf der anderen Seite der Salzach und äh, versuche mal jemanden aus Grödig oder aus Anif oder aus Rief davon zu überzeugen, dass er mit der S-Bahn nach, nach Salzburg kommen soll. Der wird sagen: Hey, hast einen Vogel, da, ich komme da nicht ohne, um, da ist die Salzach dazwischen. Das heißt, wir haben da einen relativ dicht besiedelten besiedelten Raum, der heute äh, mit dem öffentlichen Verkehr sehr schlecht erschlossen ist. Und äh, das ist ein Aspekt, der diese Lokalbahnverlängerung sinnvoll erscheinen lässt. Ein nicht nicht viel unwesentlicherer ist, dass wir pro Jahr 10 Millionen äh, Tagesgäste haben, die großteils mit dem Auto nach Salzburg kommen, also die... Das kennen wir alle aus der Stadt, aus dem Stadtbild. Sie sind fast nicht wegzudenken. Die einen oder anderen nerven sie hin und wieder. Aber was mir vor allem nervt, ist, sind diejenigen, die mit ihrem Auto in die Stadt kommen und im Grunde zum Verkehrschaos wesentlich beitragen. Die gilt es in Zukunft an der Stadtgrenze abzufangen. Das schaffen wir mit, dieser, mit diesem S-Link. Vor allem dann, wenn wir gekoppelt an diese Stationen wirklich gute Park-and-Ride-Angebote schaffen können. Wo man dann die Leute echt gut, äh, glaube ich, davon überzeugen kann, Auto draußen, in der Stadt hat es nichts verloren. Und mit der, mit, dieser, mit der Lokalbahn seid ihr dann in fünf, sechs Minuten im Zentrum drinnen. Da könnt ihr am Mozartplatz aussteigen, da könnt ihr in der Hellbrunner Allee aussteigen, da könnt ihr in Hellbrunn aussteigen, also quasi Salzburg-Süd und mit einer Verbindung nach Hellbrunn aussteigen. Im Grunde die ganzen Touristen-Hotspots wären durch diese neue Linie angebunden und erreicht. Und äh, Das wäre auch der Nutzen Mhm. für die ganze Stadt. Weil es ist ja oft die Frage, ja, aber was bringt mir der Essling, ich wohne in Maxklahn oder in Kniegel oder in in Liefering, da fährt der überall nicht durch. Was habe ich davon? In meinen Augen profitiert die ganze Stadt davon, wenn wir das wirklich schaffen, einen Großteil dieses Verkehrs, der heute mit dem Auto stattfindet, also aus der Stadt herauszuhalten. Und das äh, wirkt sich dann letztlich auf alle Straßen in der Stadt aus. Und das heißt, weniger Stau. Und die Vollblut-Motoristen unter uns die Müssten im Grunde auch für den S-Link stimmen, weil die können dann weiter besser im Auto fahren und weniger im Stau stehen äh, Die haben dann auch was davon.
0: Äh, Im Gegenargument sind ja die Baukosten auf mhm. der einen Seite, die Dauer der, der Bautätigkeit äh, und, und die damit verbundene äh, Lärmbelästigung, äh, Baustellen und Tätigkeit und so weiter. Mit äh, Bau? Äh, also reden wir jetzt mal gar nicht über die Kosten, weil das ist ja immer mhm. so ein Geschichte. reden wir mal von, ähm, von der Dauer. Wie, wie
1: lang würden da dran gebaut? Das ist ja ein, ein ja. Riesenprojekt. Das ist tatsächlich ein Riesenprojekt, das uns wahrscheinlich über mehr als ein Jahrzehnt begleiten wird in der Stadt. Wir reden jetzt gerade konkret vom ersten Abschnitt, weil so ein Projekt wird nicht in einem durchgeplant und gebaut, sondern das wird abschnittsweise geplant und gebaut. Der erste Abschnitt ist einmal die erste Haltestelle bis Mira, also am Mirabellplatz und diese, Fa- diese Bauphase soll drei Jahre dauern. Äh, der Baubeginn ist derzeit für 2025 angesetzt, sprich Fertigstellung 2028. Die, die zweite Phase wäre bis in die Akademiestraße angedacht und die dritte Phase nach Salzburg-Süd. Und da werden wir dann wahrscheinlich irgendwann 2030 ankommen. 2030, dass fertig ist, bin ich, das? das ist einmal der Plan, also sowas wird sich wahrscheinlich, wahrscheinlich dann verzögern, <lacht> kann man sich, kann man sich als, als gelernter Salzburger denken, aber, aber ich meine, dafür gibt es jetzt einmal Grundlagen, auf, der man, auf, der, auf denen man diskutieren, wenn man realistisch sein will, dann muss man natürlich ein paar, ein, ein paar Jährchen dazu denken. Aber wer einen Fortschritt erreichen will, der muss natürlich eine gewisse Baustelle auch in Kauf nehmen. Für mich ist ein, ein wichtiges Argument für den S-Link, dass wenn ich mir andere österreichische Städte anschaue, ob das Linz ist, ob das Graz ist oder Innsbruck ist, die haben alle innerstädtische schienengebundene Verkehrsmittel, die entweder direkt durchs Zentrum geht oder ins Zentrum oder knapp am Zentrum vorbei, das fehlt uns in Salzburg leider. Das ist in den letzten Jahrzehnten einfach verabsäumt worden. Auch diese Investitionen sind verabsäumt worden. Salzburg steht heute budgetär besser da als jede österreichische Stadt. Da hat vor allem der der frühere Bürgermeister Schaden immer ein sehr, sehr großes Ding daraus gemacht, wie sauber sein Budget immer war. Was er nicht dazu gesagt hat, ist, dass es hauptsächlich deswegen so sauber ist, weil er einfach den öffentlichen Verkehr totgespart hat. Das heißt, diese Investitionen, vor denen wir jetzt beim Essling stehen, sind in Wahrheit die Investitionen, die wir in den den letzten Jahrzehnten einfach äh, eingespart haben. Das heißt, es ist nichts, was die Zukunft abzahlen muss, sondern in Wahrheit ist es etwas, was wir aus dem heutigen Stadtbudget gut finanzieren können. Ich habe mir die Zahlen auch angeschaut. Wir haben das auch im, in den aktuell laufenden Budgetverhandlungen vorgelegt bekommen. Diese, diese, dieses Vorhaben, das jetzt vorliegt, ist finanziell aus Stadtsicht darstellbar. Jeder, der sagt, wir verschulden uns da quasi bis auf die Knochen und unsere unsere Kinder müssen das dann quasi abzahlen und so. Entschuldigung, das ist einfach ein bisschen demagogisch, wenn man das so darstellt. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache, das ist budgetär darstellbar. Die Stadt Salzburg hat im vergangenen Jahr 60 Millionen Überschuss gemacht. Der Gesamtanteil der Stadt an diesem Projekt wird ungefähr bei 200 bis 300 Millionen Euro liegen das heißt, wäre, wenn wir jetzt fünfmal diesen Überschuss erwirtschaften, hätten wir den Esslink abgezahlt. So viel zu dem, zu, zum, zum, zu, zur Relation. Mhm.
0: Ja, aber das Argument mit der Baustelle, das, äh, sie wohnen da äh, der Gegend von Bronhof. Also die Geschäftsinhaber in der Rheiner äh, die haben das ja schon lang plakatiert, so quasi diese Geschäftszeile mhm. wird abgerissen äh, wegen, wegen einem sinnlosen. Projekt und so weiter. Also das geht doch sehr demagogisch zu. Und äh, auch die, ich glaube, die SPÖ plakatiert zurzeit auch mit dem dem Baustellenlärm, LKWs, die die in die Stadt fahren. Also eben natürlich schon Mhm. äh, etwas, was einen als Anrainer, also als Bewohner dann äh, ärgert, wenn dann sowas auf den Kopf fällt. Wir kennen Baustellen, wie ärgerlich das sind. Salzburg ist ja, vor allem äh, eh schon äh, verkehrsmäßig, beeinträchtigt euch von den Bergen. Wir muss jetzt also ganz hinten aufrollen. Gell? Wir haben das ist für, ganz für, wichtig. Ja. Für Leute, die, die nicht in Salzburg wohnen. Wir, wir haben so Berge rumstehen in der, in der Stadt, <lacht> die sind einerseits total schön, wenn man oben steht, ja? also wunderschön, also man kann da oben schauen, oben gibt es Almen und Gämsen und, mhm, und, und Tatsächlich Kühe. Gämsen, ja. äh, auf unsere, Auf die, unseren Stadtbergen, wirklich äh, malerisch. Aber sie nehmen halt einen Platz weg und die, der Verkehr muss sich da so herumwinden und jeder Salzburger muss sich ständig überlegen, vorher jetzt hinter dem Kapuzinerberg oder vor dem Kapuzinerberg und auch die Radlfahrer, das
1: muss ja, sich ja, jeder richtig. überlegen, äh, immer wieder aufs Neue. Vielleicht sollten wir mal einen Radeltunnel durch den Kapuzinerberg diskutieren. Na ja, ja ich Ausschließlich glaub, für Radlfahrer. Ausschließlich für Radlfahrer,
0: aha. Ja, du, das, habe ich das habe ich noch nicht gehört. Fangen wir jetzt an. Auf jeden Fall gehen... Äh, ja, deswegen sind Baustellen natürlich, wenn eh schon so wenig Platz sind, eine enorme Herausforderung. Was würdest du so einem Geschäftsinhaber in der Reiner Straße sagen, der sagt, ich muss jetzt umziehen. Also der der quasi, sein Mitvertrag wird immer verlängert, er muss jetzt aus dem Geschäft aussehen. Das sind recht, eh sehr migrantische äh, Geschäfte, das glaube ich das einzige somalische Restaurant, das es gibt. Äh, mhm. in, in, in Salzburg ist da drin äh, chinesische, asiatische Küche. Also, äh, wenn man das nicht kennt, schaut es euch das einmal an: die, die Rainer Straßen, äh, äh, Zeile da gegenüber vom, vom, vom Kiesel. Äh, die wird abgerissen, stimmt das?
1: Die muss tatsächlich abgerissen werden, ja. Also, diese, diese Zeile gegenüber vom Kiesel, äh, wenn man sie jetzt archito- architektonisch anschaut, ist das jetzt. Nicht das, nicht das, eigentlich nicht das gelbe von Mai, was da steht, aber dass dort Geschäfte drinnen sind, die äh, dort für diesen Zeitraum nicht, äh, nicht bestehen bleiben können, das ist richtig. Das ist im Grunde bei derartigen Bauprojekten, die in einer Stadt verlaufen, meistens unweigerlich der Fall. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass diese, dass diese Geschäftstreibenden auch mitgenommen werden in so einem Projekt. Natürlich wird man sie nicht alle davon überzeugen können, dass auch sie letztlich dieses Projekt gut finden, weil sie wahrscheinlich eher den Mehraufwand haben, der mit äh, ja, neuer Geschäftslokalsuche einhergeht und äh, ein, ein Geschäftsausfall, der wird sie nicht vermeiden lassen bei jedem Geschäft. Aber ich finde, man muss das auch, man muss, das, man muss sowas auch auf die lange, auf die lange Perspektive beobachten. Ähm, Wer, wer die Diskussion zur maria hilferstraße straße zum Beispiel äh, sie, sie erinnern kann, da ist es ja auch ganz stark von der Wirtschaft äh, dagegen ge, ge, gepoltert worden, dass mit dem Autoverkehr, der quasi nicht mehr dort fahren hat dürfen, dann quasi die Wirtschaft stirbt. Und das Gegenteil war der Fall. Die Wirtschaftskammer in Wien äh, <kühlt> tritt heute für mehr Begegnungszonen ein für alle Stadtteile in Wien. Interessanterweise, seit sie diese Erfahrung in der maria hilferstraße gemacht hat, Das hat im Grunde gezeigt, dass eine eine Aufwertung des Straßenraumes in Form von keine Autos mehr, sondern Fußgänger, Boulevards und öffentlicher Verkehr auch dazu führt, dass der Wirtschaftsstandort verbessert wird und die Geschäfte, die dort liegen, nachher auch wirtschaftlich besser dastehen als vorher. Man muss natürlich die Möglichkeit haben, auch das auszusitzen. Das ist ganz klar. So eine Baustelle, die, ist, die geht nicht von heute auf morgen vorbei, haben wir schon gehört, drei Jahre. Wobei die drei Jahre für diese erste Bauphase heißt nicht, dass der ganze Abschnitt zwischen Bahnhof und Mirabel drei Jahre gesperrt ist, sondern das geht in Etappen. Da macht man immer ein paar hundert Meter auf, grabt quasi runter, macht den Deckel drauf und dann geht es weiter und dann ist der Bereich wieder frei. In Wien im gibt es einen sogenannten U-Bahn-Fonds, ich glaube, dass dass der so heißt, der der im Grunde auch vorsieht, dass besonders besonders prekäre Fälle von Geschäften, die tatsächlich vielleicht zusperren müssen oder einfach wirtschaftlich nicht überleben können durch die, durch die Baustelle, dass die finanziell gestützt werden. Ich finde, man sollte in Salzburg sowas andenken. Also das geht einfach nicht, dass das Geschäftstreiber, der nichts dafür kann, dass plötzlich eine Baustelle sein Geschäft verhindert, äh, zusperren muss und vielleicht vor dem wirtschaftlichen Ruin steht. Da muss man sich anschauen, wie man sowas wirtschaftlich stützen kann. Da sollte man eine Ausnahme machen, sowas darf nicht zur Regel werden, dass bei jeder Baustelle quasi die Geschäfte sagen, aber wir wollen jetzt bitte subventioniert werden. So kann es auch nicht sein, weil die, hätte, die haben ja auch nachher, wenn sie dann noch dort sind, eine wesentlich bessere Fluktuation und wahrscheinlich auch deutlich höhere Umsätze. Also ganz so eindimensional ist es nicht, aber die müssen auf jeden Fall mitgenommen werden. Davon bin ich ja überzeugt. Mhm. Ja,
0: aber es existiert noch nicht konkret, oder? Es konkret
1: das sind es sind juristische äh, äh, Verhandlungen, die im Hintergrund laufen. Ich stimme, mich, ich stimme mich regelmäßig mit dem, Planungsleiter der, mit dem Leiter der Planungsgesellschaft vom S-Link ab und stelle ihm genau diese Fragen, wie das ja da mit diesen Geschäftsleuten, also speziell mit den Geschäftsleuten da in der, in der Rainerstraße äh, gegenüber von Kiesel, weil die sind in Wahrheit die sind. Die Hauptbetroffenen. Es gibt da andere Geschäftstreibende, die Wo ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, die die nutzen diese Situation aus, um ihre eigene finanzielle Unfähigkeit ein bisschen zu kaschieren und sind froh, dass sie mal einen Sündenbock haben, wo sie sagen können, wegen dem mache ich jetzt ein schlechtes Geschäft. In Wahrheit machen sie seit Jahren ein schlechtes Geschäft, weil sie vielleicht einfach nicht so gut wirtschaften. Aber das ist ein anderes Thema. Aber diese diese Verhandlungen, die laufen, darüber weiß ich Bescheid. Aber es ist jetzt schwer, darüber jetzt konkret Auskunft zu geben.
0: Wir hören uns einmal wieder Musik, und du hast was mitgebracht, und zwar ist es jetzt von L.A.
1: Priest passend zum Thema What What Moves.
0: Sendung Fondue auf der Radiofabrik, heute zu Gast Lukas Bernitz, der uns über den S-Link referiert, weil er sich da auskennt und das habe ich jetzt schon gemerkt, er kennt sich wirklich ganz gut aus, das ist gut, weil es findet ähm, Ende November eine Bürgerbefragung statt zu dem Thema, äh, soll die äh, Lokalbahn verlängert werden, äh, durch die Stadt Salzburg, das nennt nennt sich S-Link. Und da würde ich mir auch eine Meinung bilden, bilden, was ich da ankreuzen soll dann. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Lukas, wirst du eher Ja ankreuzen,
1: oder? Das das ist genau die spannende Frage eigentlich. (lacht) Also ich würde mit Ja ankreuzen, weil ich das Projekt für sinnvoll und, und notwendig halte. Nur die Fragestellung ist meiner Meinung nach die falsche. Nämlich die Fragestellung, haben wir vorher schon diskutiert, lautet, soll die Lokalbahn unterirdisch in den Süden der Stadt verlängert werden? Diese Frage müsste ich eigentlich mit Nein beantworten, weil ich bin dafür, dass die, dass die so bald wie möglich wieder auftauchen soll. Und das ist auch der Plan. Diese, diese, dieser Essling soll eigentlich, soll, so ist, nach heutiger Planung soll der bei der Akademiestraße im Schulbezirk wieder an die Oberfläche kommen. Das haben wir nur weit nicht im Süden. Von daher ist auch dieses Ergebnis dieser Befragung für mich jetzt schon ein bisschen relativiert, eigentlich, weil konsequenterweise können auch Estlink-Befürworter hier mit Nein abstimmen und man weiß eigentlich nachher nicht mehr als vorher. Aber grundsätzlich halte ich das Projekt für notwendig. In Salzburg ist der öffentliche Verkehr die letzten Jahrzehnte einfach zu Tode gespart worden. Genau die Investitionen sind gefüllt.
0: David, noch mal kurz was ja? fragen wegen der Trassenführung. Also das, die. Uh, es wird ja so eine Art U-Bahn sein, also von vom Hauptbahnhof eben bis Akademiestraße. Ja, U-Bahn ist
1: ein geschlossenes System. Wir, das ist der falsche Begriff. Das gut, also was sagen. wäre der richtige Begriff? Das ist eine Regionalbahn, eine unterirdische Regionalbahn, die mhm. auf 40 Kilometer verläuft. Davon sind drei Kilometer unterirdisch. Okay. Um, aber wie kommt sie durch die Salzach? Unten durch. Schon unter die Salzach? Ja, ja da muss man unten durch. Die
0: muss man gut äh, wasserdicht machen.
1: Ja, aber das schafft man. Ist das nicht, es ist nicht die erste, die erste, der erste Tunnel, der unter einem Gewässer durch, äh, durchfährt. In Norwegen dann Tunnels unter dem Meer durchbauen über Dutzende Kilometer. Ähm, ja, aber wo ungefähr? Äh, also gequert, Sach- gekreuzt soll die auch ungefähr bei der Staatsbrücke werden äh, mhm. und auf der anderen Seite ist dann zwischen Staatsbrücke und Mozartsteg äh, die Haltestelle Mozartsteg, die zwei Ausgänge hat, einer bei, Mozart, eine bei Mozartsteg und einer bei der Staatsbrücke. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, ja also klingt ambitioniert und eben wird wahrscheinlich äh, schon, schon ein bisschen eine ärgere Baustelle sein, wie die Kosten.
1: Wobei gesagt, die Baustelle, geht, muss man ja. dazu sagen, die spürt man eigentlich nur bis Mirabellplatz, weil danach sind wir nur mehr unterirdisch. Da, also Da merkt man an der Oberfläche gar nichts mehr davon, während wenn, wenn man das als Oberflächenstraßenbahn ausführen würde, dann hätte man natürlich die Mega-Baustelle bis, also an der Oberfläche bis ganz nach Süden, ganz in den Süden.
0: Aha, also da grabt uns ein unterirdischer äh, Wurm. Ja, also so ein, ein Tunnelwurm. Ja, ein Tunnelwurm, ja, ein Tunnelwurm. <lacht> und wir kriegen nichts davon mit. Aha, auch interessant. Ja.
1: Aber was soll es? Ja, ja, ich meine, wer in Wien schon mal einen U-Bahn-Bau irgendwie verfolgt hat, der kennt das. das ist, also in, die Wiener sind ja da, glaube ich, relativ entspannt, was, was solche Baustellen betrifft. Die, das ist verständlich, dass man in Salzburg da sehr allergisch reagiert, weil wir das einfach nicht kennen. Wir sind das nicht gewohnt. In Wien bauen es gleichzeitig drei, vier U-Bahn-Baustellen U-Bahn-Baust- äh, parallel und da kräht kein Hahn nach äh, Belastung wegen Baustelle. Das ist einfach so. Ja. Und dort hat man auch erkannt, dass sowas einfach auch einen Mehrwert für die Stadt bringt.
0: Ja, aber eben die Salzburger sind immer sehr skeptisch und bei, bei der Münchberg-Garage war ja das Argument, Baustelle hm. war ja Großes, ja, mit Richtig. LKWs, LKWs und äh, Naturschutzgebieten und so weiter. Es war auch ein
1: rückwärtsgewandtes Projekt, das ist halt der
0: Unterschied. Genau, also es ist progressiv, Schiene ist progressiv, würde, wie, ich, schon wie, würde ich schon meinen. schon im 19. Jahrhundert schon,
1: Schiene die, die ja, das Traurige ja. ist ja, wir haben ja die Schiene, die Straßenbahn durch Salzburg vor 70 Jahren abgetragen. Also die hat es ja schon gegeben früher. Und genau die, Stadt die, ist auch teilweise, die, ist, die Stadt ist teilweise an dieser Schiene auch gewachsen. Der Schulbezirk in, in der Akademiestraße ist dort entstanden, weil es damals eine Straßenbahn gegeben hat. Und die haben es dann irgendwann äh, quasi dem, auf dem Altar des Automobils geschlachtet. Genau, das muss man vielleicht eh auch noch nochmal erwähnen. Also die gelbe elektrische Straßenbahn, die es schon gegeben hat, durch mhm. Salzburg, durch um, sogar zwei Äste, eine nach Nontal rüber, m-hmm. eine Richtung Parsch und dann ist sogar eine Bahn auf den Geisberg raufgefahren, was wir genau. schon alles gehabt haben. Ja und <lacht> bis zum Hangendenstein
0: bis zum Süden ist ja, ist ja auch ein Boden durchgegangen. Jetzt kann man auf Wikipedia durchlesen, ja, äh, also wirklich interessant. Äh, ähm, Altar, ja, das war in den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren, wo mhm. die, die Ischlerbahn äh, dann äh, mhm.
1: abgetragen worden ist, gell? Ich glaube, die Ischlerbahn war das dann, die, die bis zum Hangelbestände. Ischlerbahn Stein- ist, auch, verlei- ist auch eingestellt worden, ja, genau. Ja. Mhm. Und so, so viel zu den Verhinderern, weil oft diese Verhinderer so negativ dargestellt werden, also damals hätte man es gut brauchen können, die Verhinderer, die diese Abtragung genau, leider nicht verhindern haben können. Das Auto, die heilige Kuh und jeder wird dann es haben und jeder wird mit dem Auto überall hinfahren. Ähm, Genau. Äh, man hat auch geglaubt, dass das die Zukunft ist. Das war damals einfach äh, die State of the Art. Das Ziel ist, dass jeder mit dem Auto unterwegs ist. Das hat man geglaubt, dass das so wird. Aber es gibt Städte, die relativ früh erkannt haben, dass das in die Sackgasse führt. Genau. Und, äh, die
0: Gnazara-Straßen zum Beispiel ist also ein schönes Beispiel. Es war einmal eine schöne Einkaufsstraße. M-hmm. Ja. Es ist zwar immer noch eine schöne Einkaufsstraße, aber äh, man muss... Also nichts für kleine Kinder, oder? Es ist, also, Ich würde sagen, es ist ein Fluchtraum geworden. Genau, es, es ein ist ein Fluchtraum ist für alles, was nicht, nicht im Auto ist. Es ist mehr sitzt. so gemütlich da, weil, und das muss man ganz ehrlich sagen, also jeder, der neben einer befahrenen Straße wohnt und lebt, äh, es ist einfach ungemütlich. Auto ist laut und stinkt äh, und die ganze Zeit Verkehr, ja? also ist nicht so angenehm. Uh, Haben wir Zeit braucht. Fahrrad. Fahrrad, jetzt, genau, jetzt also gehen wir mal über zum Fahrrad. Fahrrad, ich bin auch ein Fahrradfahrer in Salzburg. Das ist äh, so ein schön Wetter Fahrrad. Ich bin mit <lacht> dem Bus gefahren zum Beispiel und habe den S-Link übrigens sehr vermisst, weil heute ich fast genau die Strecken gefahren bin, die er fahren würde, von Maria Plein bis ins Nonntal. Da hätte ich mir gut was erspart. Aber ich habe es eh schon gesagt. Dafür
1: hat mehr Zeit gehabt zum Vorbereiten. Genau, dafür habe ich Zeit gehabt,
0: (lacht) ein bisschen die Sendung zu vorbereiten, zum Beispiel S-Link zu (lacht) googeln. Eben, also von dem.
1: Der Obus ist ja eh auch nicht ein Böser, gell? Der Obus ist eher ein Armer, weil er im Stau verreckt, muss man einfach so sagen. Also der der Obus hat einfach zu wenig Platz. Im Grunde ist er ein (lacht) absolut modernes Verkehrsmittel, auch wenn wir ihn schon so lange haben aber der obus wird gerne als die, moderne, äh, als die als die günstige Straßenbahn bezeichnet weil er ja auch auf der, auf der Leitung hängt und elektrisch fährt das wissen viele nicht, dass der Obus rein elektrisch funktioniert. Das ist ein elektroöffentlicher Verkehr? Ich glaube, das weiß man schon, oder? Naja, im, also in, im Gemeinderat ist das habe ich das Gefühl nicht, nicht so allen durchgedrungen. Da werden, mhm. werden manchmal Forderungen gestellt von Wir müssen den öffentlichen Verkehr in der Stadt elektrifizieren. Da frage ich mich dann immer: Okay, ihr habt euch noch nicht mit dem Obus auseinandergesetzt und wisst offenbar nicht, dass äh, aus vielen Städten äh, die, die, die Planer nach Salzburg kommen und um sich dann um sich den Obus anzuschauen, weil sie das auch haben wollen. Weil er mhm. viel günstiger ist, als eine Straßenbahn ungefähr im Faktor 1 zu ziehen. Genau, mit, mit Gummireifen.
0: Ja. Was ich meine, wenn einer liegen bleibt, ist gar nicht so schlimm, den schleppen wir ab, gell? Bei einer Straßenbahn
1: ist das wenn die liegen bleibt, dann ist der Verkehr blockiert. Ja wenn, Beispiel, er, ja, wenn da irgendwas herumliegt auf die Gleise, dann mhm. muss die, Stra- Fahrbahn, die Straßenbahn stehen bleiben. Wenn auf der Busspur irgendwas äh, ein Hindernis ist, dann kann der da rundherum fahren. Also der Obus ist natürlich auch flexibler. Und, Und den eigentlich... wird es schon nur weiterhin geben, oder? Ja, freilich. Also am Obus zweifelt in dieser Stadt Gott sei Dank niemand. Es gibt zwar immer mehr, die meinen, die Oberleitung braucht es nicht mehr, weil die Batterietechnologie immer weiter fortgeschritten ist. Das heißt, es wird immer mehr Busse geben, die gar nicht mehr oben quasi an der Leitung dranhängen hängen müssen, sondern einfach mit der Batterie äh, elektrisch fahren können. Aber an der, an der, an der Technologie in der, in der Hinsicht wird sich in Salzburg Gott sei Dank nichts ändern aus heutiger Sicht. Und
0: wir werden auch weiterhin mit dem Fahrrad fahren. Das Was mir jetzt nämlich noch interessiert. Müssen also <lacht> äh, wenn genau Was ändert sich am, am Restverkehr, wenn jetzt der S-Link da ist? Ja. Äh, fahren dann immer noch gleich für Autos, ähm, fahren dann immer das, noch gleich das hängt für davon ab. das Gibt's hängt mehr Platz vielleicht für Radfahrer, mehr Platz für Autofahrer? Wie, wie, wie schaut denn da das darüber
1: hinausgehende Konzept ja, aus? Also das ist, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Also äh, so schön ich jetzt den S-Link darstelle, so klar ist es auch, dass diese, dieser Effekt nur dann wirklich zu einem zufriedenstellenden Maß eintritt, nämlich der Effekt, dass die Menschen auch den S-Link nutzen, die jetzt mit dem Auto fahren, wenn man... Begleitmaßnahmen setzt. Und die müssen so ausschauen, dass auf dieser Trasse, auf der Rheinerstraße jetzt zum Beispiel, beim Mirabellplatz, in Zukunft, wenn man schon so eine tolle unterirdische Anbindung hat, an der Oberfläche die Autos einfach nichts mehr zum Suchen haben. Also ich rede jetzt vom Durchzugsverkehr, vom Lieferverkehr und so. Klar, der muss bis zu einem gewissen Maß bestehen und Ausnahmen wird auch geben. Aber die Oberflächengestaltung, die muss Fußgänger- und Radfahrerfreundlich sein. Diese Möglichkeit gibt uns der Esslink, der kostet zwar viel Geld, aber er gibt uns dafür einmalige Möglichkeiten, Straßenräume im großen Stile neu zu gestalten, weil was viele nicht wissen ist, in so einer Straße drinnen sind wahnsinnig viele Leitungen, da sind Kanäle drinnen, die kann man einfach nicht so einfach umlegen und sagen, ich pflanze da jetzt Bäume hin, die werden da einfach sofort sterben, weil drunter einfach ein Kanal ist zum Beispiel. Beim Esslink muss die ganze Straße mal ausgeräumt werden und kann man sie vorher überlegen und das hat man auch getan. Uh, wo möchte ich hier Bäume pflanzen und so soll es in Zukunft in der ganzen Rheinerstraße wirklich vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz eine Allee geben. Wie schön ist das? Wie geil ist denn das? Und da soll es breite Gehwege auf beiden Seiten gehen, wo man einfach dann auch gern unterwegs ist und wo es wahrscheinlich tolle Geschäfte geben wird, wo, ge, geben wird, wo man auch gern verweilt, wo man draußen im Schanigarten sitzen kann. Diese Möglichkeiten gibt uns der Estling. Und ich sehe auch die Möglichkeit, den Mirabellplatz das ist der Parkplatz da vor der Andrékirchen übrigens, (lacht) diesen Platz wirklich zu einem Platz der Salzburger und Salzburgerinnen zu machen. Weil dort haben die Autos für mich eigentlich nichts zum Suchen. Der Mirabellplatz ist für mich das, was da, ich glaube, der alte Markt oder der Domplatz vor 50 Jahren war. Ein paar Leute kennen wahrscheinlich diese Fotos, wo diese Plätze noch mit Autos verparkt waren, wo sich damals niemand niemand vorstellen hat können, dass das mal anders sein kann. Ich traue mich fast zu wetten, dass man in 30 Jahren äh, äh, diesen selben diese, diese Erfahrung mit dem Mirabellplatz Mira macht, dass man sich fragt, man, was, da haben früher die Autos gepackt.
0: Ja, ja, aber du erinnerst dich vielleicht an da Diskussionen, dass man am Residenzplatz vielleicht, wenn man es anders, einen anderen Straßenbelag hat oder Oberflächenbelag hat, also äh, Schotter, Kies, Sand. Ja. Also die Salzburger sind wirklich gut im Verhindern. Also alles, alles Mögliche wird immer gern verhindert. Wahrscheinlich wird die Stadtmauer noch stehen, wenn man die Salzburger ein, einbezogen hätte. Natürlich größere Projekte. Äh, sind damals äh, auch vom, vom, ja, vom Herrscherhaus <lacht> mhm. einfach äh, durchgezogen worden. Gell? Zum Beispiel die, die äh, Linzer-Tor. Kennst du das mit Linzer-Tor? Also die, die, es hat sich Stadttore gegeben. Ja. An der Linzer-Gasse hat zum Beispiel das ja. Linzer-Tor gegeben. Das, hat, das war ein kleines Tor, äh, wo äh, das halt Teil der Stadtmauer war. Und dort hat's, Sogar da hat es damals schon äh, be- äh, riesen ähm, Begehren geben gegen den Abriss des Linzer Tors. Und ich glaube, vielleicht gibt es irgendwo ein Buch, äh, wahrscheinlich über die ganzen Sachen, die in Salzburg verhindert waren sind in den letzten 200 Jahren. Es, es
1: hat auch die Pläne gegeben, die Festung abzubauen, wie man mal einen akuten äh, Baumaterialmangel gehabt hat. Ich glaube, das war ungefähr vor genau. 100 Jahren.
0: Aber man muss also auch das, auch das, das ist gestaltet,
1: ja. am Widerstand. Am, am Widerstand, das ja genau. Auch, auch, das, auch Mozarts Geburtshaus hätte mal äh, abgetragen werden sollen. Also es wurde schon viel verhindert, wo man heute froh sein muss, dass das passiert ist.
0: Ja, naja, eben. Aber wir sind, glaube ich, gerade zu so so einem Punkt, wo eben äh, das Verhindern wahrscheinlich schon so in der Genetik drin ist der Salzburger, dass man es wieder mal hinterfragen kann. Vielleicht ja, ist es so ein Reflex geworden, glaube ich. Vielleicht bei diesem essling um, jetzt spielen wir noch Musik, du darfst dir was wünschen äh, ja. aus dieser mal. Liste.
1: Red einmal, ich suche was aus. Ja.
0: Und dann werden wir mit dem Lukas noch reden über sein Lieblingshobby, das Fahrradfahren. Äh, da kann er uns dann noch einiges erzählen. Er ist ja auch Gründungsmitglied der Radlobby in Salzburg.
1: Nein,
0: das nicht. <lacht> nicht? Ah, okay. ja, Dann das... Spüren wir Musik und
1: dann briefly. Ja, jetzt jetzt spielen wir Seite. erst einmal Shining von Orbit. Das hat sie mein Sohn gewünscht. Hallo Timan an dieser Stelle.
3: I no.
0: Aus der Radiofabrik heute zu Gast, Lukas Bernitz. Genau. Also du bist nicht Gründungsmitglied der Radlobby Salzburg.
1: Nein, Ich bin leidenschaftliches Mitglied der Radlobby, aber gegründet habe ich sie, habe ich sie nicht. Ich habe, okay. ich, habe, ich habe viele Dinge gegründet in Salzburg, aber nicht die Radlobby. Du, du, du meinst wahrscheinlich den Verein Verkehr. Den
0: Verein Verkehr, ja. Uh, erinnere ich erinnere mich damals noch sehr gut daran, da habt ihr jungen Menschen einmal den äh, Teilabschnitte von, von Straßen gesperrt und habt tolle Sachen gemacht, Konzerte hat geben, mhm. Gastgärten. Und vor Sind, allem Rollrasen haben wir ausgelegt. Genau, Rollrasen. Hunderte ja. Quadratmeter.
1: Mhm. Aber wir haben sie nicht gesperrt, in unseren Augen haben wir sie befreit. Genau, es war wirklich war wirklich sehr interessant, weil die
0: St. Julienstraßen zum Beispiel, wo ich mich noch erinnere, die ist ja wirklich auch ein bisschen kaputt gemacht durch den Autoverkehr. Mhm. Und da waren wir jetzt ein, zwei Tage, oder?
1: Zwei, immer ein Wochenende war das, ja. ja. Wir haben insgesamt siebenmal solche, damals haben wir es die verkehrten Feste genannt und immer an einem Wochenende.
0: Glaube, wie viel wird es insgesamt geben?
1: Ja, sieben, sieben solcher Feste haben wir mhm. gemacht, immer in, einer, in, immer in massiv stark belasteten, verkehrsbelasteten Straßen, Ignaz-Harrer-Straße, Schalmoser-Hauptstraße, Nontaler-Hauptstraße, Und überall dasselbe Programm, Wiese statt Blech und Musik statt Lärm. Mhm. Ja, war sehr beeindruckend. Schade, dass es das nicht mehr gibt übrigens. Warum? es war eine tolle Zeit. Es braucht, ja. es braucht neue Leute. Also ich, ich, lade, ich lade alle dazu ein. Ja, das braucht wieder junge Leute, Ähnliches. die das machen. Ja, aber ja. die gibt es. Die gibt's. Es gibt die mhm. Initiativen Platz für Salzburg. Die hat vor ein paar Monaten begonnen und es gibt auch die Initiative Aktionsbündnis Mobilitätswende Salzburg. Es sind überall tolle, junge, engagierte Leute dabei, die sehr offen sind. Da kann man sich auch anschließen. Also wer in dem Bereich gerne sich engagieren möchte, der findet dort Anschluss. Genau.
0: Ähm, kann man, was gibt es da? Instagram. Was da? Instagram,
1: Facebook, mhm. äh, TikTok. Ja, den, all, Was gibt es da,
0: was man da eingeben muss? Ach so, naja, sucht
1: nach Platz für Salzburg, da ja. werdet ihr fündig. Okay, Platz für Salzburg. Mhm.
0: Äh, Alternativen äh, zum, zum Autoverkehr in Salzburg. Ähm, du bist leidenschaftlicher Radfahrer ja auch heute mit dem Radel hergefahren nicht so faul wie eben im obus sondern mit dem radel ja,
1: ich bin hauptsächlich ungeduldig deswegen
0: vor allem <lacht> Dann die, die wichtigste Abschlussfrage, wie muss ich mich denn anziehen im Winter, wenn ich äh, mit Radel Radl fahre? Was, was hast du von den Tipps?
1: Nicht zu warm, würde ich sagen. Eher winddicht. Also das ist zumindest mhm. meine Erfahrung. Wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt eine Winterjacken und unter eine Regenhaut drüber ziehe, dann, dann fange ich total zum Schwitzen an, weil als Radfahrer bewege ich mich ja und tue auch was ich meine, für meine Gesundheit nebenbei. Und ich persönlich, es gibt sicher andere äh, Einstellungen auch, äh, ziemlich nicht zu warm an, sondern habe hauptsächlich eine winddichte Jacke drüber an.
0: Aber regenfester,
1: oder? Ja, 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 freilich, regenfest. Also ich meine, ich ich spare mir als Radfahrer, dadurch, dass dass ich kein eigenes Auto besitze, und denke mir das doch relativ häufig, wie viel Geld ich mir damit spare. Und da ist die Investition in eine gute, Wind- und regendichte äh, Radelausrüstung nicht sehr. Ja, frei. aber die Hose. Also bei der Jacken. Er ja, soll ich jetzt eine Markenwerbung machen. Oder Na, was? <lacht> ich konnte es ja das schon sagen, dann, aber nachher. <lacht> ja, also mein Radl, eine, meine Eine wasserdichte Hose freilich, hast du. Eine Regenhose. Ich habe auch Überschuhe, die wasserdicht sind. Also das sind einfach so, so, so Verhütterlis für die, für die, für die Schuhe, Aha. die genauso wasserdicht sind wie die Jacke. Und so komme ich überall wirklich voll von Kopf bis Fuß, von der Haarspitze bis zum Zehennagel. <lacht> Handschuhe natürlich Ja, freilich. Handschuhe, auch die sind bei mir wasserdicht. Aber ich glaube, ich habe schon einmal ein paar hundert Euro da investiert in eine gute Regenausrüstung, die auch wintertauglich ist. Aber was sind ein paar hundert Euro zu im Durchschnitt 400 Euro, die man zahlt, wenn man ein Auto besitzt im Monat? 400 Euro im Monat. Das ist der Durchschnittswert, was was man für ein Auto ausgibt. Ja, vielleicht Machen wir einfach mehr eine
0: Sondersendung. Äh, bei den, äh, es gibt in, in der Nähe vom Flughafen gibt es äh, so, so Wasch-Auto-Waschanlagen. Ja? Ja. Äh, Sollten wir so mal mit dem Fahrrad durchfahren? Du? Nein, vollkommen fasziniert, <lacht> fahr ich da immer vorbei. Äh, vielleicht gibt es ja da noch mehr. Ich bin ja immer auch so ein, so ein Öko-Radler, also ein Radler. Weil, äh, ich habe nicht so eine tolles Funktionsgescheidung, also nicht so ein tolles Lastenrad, wie du das habe ich nämlich auch letztens gesagt. Ähm, Deswegen frage ich so naive Fragen, gell, wie, wie, wie kriege ich meine Handschuhe wieder trocken. Äh, aber mir ist es auch sehr fremd, diese Menschen, die Autos waschen. Ja? Also das ist schon... Äh,
1: aber sie sind und es sind viele. Das also sind mir mir wundert es jedes Mal, wie viel bei diesen Waschanlagen dann tatsächlich dann dort stehen. Also die sind immer recht gut gefühlt. Also es dürfte schon so ein, ein, ein Ding sein, das man gerne macht, aber es sind auch eigentlich nur Männer, <lacht> habe ich das Gefühl, Na, na, na. Nein, nein, das, also Wirklich? nein. Wirklich? Also es ganz schon so,
0: eindeutig ganz viele Frauen. Ganz viele Frauen haben wir ja? Okay, ja, ja. dann
1: ist da mal. Also so weit, meine wie, wie sagt
0: man so, äh, optisch, rein optisch, äh, optisch optische Frauen. Frauen. Optische Frauen, ja. <lacht> Genau, aber vielleicht machen wir da mal eine eigene Sondersendung zum Thema Autowaschen. Ja, oder das zum das Radverkehr war. eigentlich, oder? <lacht> <lacht> zum Radverkehr natürlich auch, ja. Äh, aber eben, da würde mich auch interessieren, bin ja... Äh, das ist kulturübergreifend interkulturell es erinnert
1: mich daran dass ich noch einen offenen Gutschein meinem Bruder gegenüber habe der, äh, bei der bei seiner Hochzeit im Sommer von mir den Gutschein zufällig gezogen hat dass ich sein Auto waschen muss in diesem Jahr also ah, okay. an dieser Stelle sorry dass ich es noch nicht gemacht habe aber <lacht> kommt schon noch <lacht>
0: Okay, also jetzt haben wir es on record. Ja? Ja, ja. Du ich musst Auto waschen. Ich muss Lukas Auto waschen. Bernitz muss Auto waschen. Ja, ja, das ist große Schlagzeile. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Habe mich sehr gefreut. Genau, was sie dann abstimmen am 26. November ist Ihnen überlassen. Vielleicht hingehen oder nicht. Ist auch Ihnen überlassen natürlich. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was erklären können zum Thema Eisenbahn, äh, wie, wie nennt man es jetzt, unterirdische Lokalbahn. Ja, es ist eine unterirdische Lokalbahn. Unterirdische sagen. Lokalbahn. In, in Säbis Graz machen
1: es genau dasselbe, die sprechen dort von einem City-Tunnel, mhm. der übrigens eine U-Bahn-Variante ausgestochen hat. So. Also nennen wir es halt City-Tunnel. Machen wir ein neues Wort. <lacht> okay, also ich hoffe, Sie
0: kennen sie aus. Wir äh, spüren jetzt noch die noch eine Nummer vom, vom der, der lukas der, Wünschen darf. Was darf es denn sein?
1: Spür mal Heroes von David Bowie. Heroes von
0: David Bowie. Ja, das ist doch eine Idee, oder? Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von Du.
2: Oh, okay.